0: En el ¡Orden! ¡Orden! ¡Que esto no es un condominio! ¡Podcast acaba de empezar! Bienvenidos a Esto no es un condominio. A diferencia de los rubras, nosotros sí crecimos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luis. En el, el podcast de hoy vamos a hablar de un poco de, de esta sensación de las rodillas que nos dan todos los días. Es terrible, eh, realmente. Y me están acompañando mis dos
1: compañeros de podcast, eh, primero que nada Mari, que lo tengo acá al lado. Ok, yo soy Mari, el podcast de hoy va a ser algo triste porque es, va a hablar de todas las cagadas que hemos cometido para poder llegar a lo que somos ahora. Tenemos a otro compañero, su nombre es Oscar. Hola, soy
2: Oscar y tal, y sí, vamos a hablar de nuestras cagadas a lo que hemos llegado hoy en día, pues, Qué horrible.
1: Me encantó y tal. Soy Oscar y tal. Te amo.
2: Bueno, perdón. No, pues, de ¿Puedes, decir,
1: Puedes decir también, bueno, soy Oscar, etcétera, etcétera.
2: Soy Oscar, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y, y no, o sea, no, no, quiero, no quiero ser adulto, marico. ¿sabes?
1: Nadie quiere ser adulto. ¿Tú sabes que hay
0: una... Eh, entre un amigo y yo, bueno, entre... tú sabes de yo estoy hablando. No, no quiero decir nombres porque no sé si se divulgan y después la policía empieza a buscar gente
2: Ajá.
0: Ajá. Él, él llegó a la conclusión de que los adultos no existen y realmente los adultos no existen o sea, tú nunca sabes qué hacer y en o
1: sea, un buen
0: punto claro, porque cuando llegas a cierto momento de tu vida todo el mundo te dice no, porque ya cuando sea cuando estés en la universidad vas a saber qué hacer, mentira. ¿No? cuando salgas a la universidad, mentira cuando trabajes vas a mentir, tampoco nunca sabes qué hacer o sea, a la vida le faltan instrucciones. Cuando tú llegas a cierto momento de, de tu existencia, deberían darte un librito y decirte, bueno, mira, toma, ¿sí? ya pasaste los primeros niveles, el tutorial estuvo genial. Así que, bueno, aquí está, toma el librito y mira, saltas con A y disparas con X e y ahí va, ahí te vas guiando. Pero sí, los adultos no existen. Qué horrible.
1: Maricos, es No, necesitamos ese libro. Oye, tal vez si lo buscamos lo encontramos. Ahorita no es el momento, existe? Pues, pero... ¿Existe? ¿A que sí? Hay un libro de, para Paradumis de todo. No, bueno, lo, lo, hay que buscarlo.
0: Lo voy a buscar, hay buscarlo, ¿ok? Hay que buscarlo y, y eso va para la publicación de Instagram. Y si no, y nosotros, nosotros lo, lo,
2: inventamos. lo inventamos.
0: Sí, exacto. Si no lo está hecho, lo inventamos.
2: ¿Cómo? No sé, pero... Ajá. Marico. Ajá, ajá.
0: Pero de ahí lo Inventamos unas vainas
2: ahí, pues. <ríe> sí,
0: bueno, y eso... eh, ¿Cómo se llama? La adultez nos da la oportunidad de inventar esas cosas. Por todas las experiencias que hemos vivido, podemos decir, bueno, mira, todo esto que hemos hecho lo colocamos en un libro y evitamos que los demás cometan cagadas. No sé, digo yo
1: que así funciona, ¿no? Marisco.
2: Entonces nosotros te tenemos que cagar la primera. Coño, la verdad.
1: Se los dije, existe demasiado.
2: ¿Cómo se sí, existe.
1: Sí. Está escrito por Stephen Wildish. Bueno, ya
0: tenemos el libro, guárdalo, hay que tomar una foto, hay que publicar el libro, que sí existe. O ¿Qué, no dices? ¿Qué dice?
2: O sea, ser... o sea, no tiene manera para que lo podamos leer o algo, al menos para ver qué coño
1: dice. Para dar una idea, a visitar la tú sabes estar... es que hay
0: un, yo la otra vez estuve consiguiendo unos libros por un bot directamente, entonces, pero ¿cómo se llama directamente el libro? Así...
2: Eh... Como ser adulto. Necesito para leer
1: esto demasiado. Okay. Estoy leyendo bueno. como la sinopsis y dice, adulto, dícese de un ser vivo que paga renta y tiene responsabilidades como un trabajo, ganar dinero y lavar su propia ropa. Quizás no lo reconoce, pero su edad lo delata. Aplica exclusivamente a quienes se han independizado de sus papás al 100%. Si llegaste crudo al trabajo, otra vez, te has alimentado de atún enlatado durante los últimos dos meses y solo tienes cubierta desechable, es hora de poner en orden tu desmadre. Me gusta. <ríe> qué risa. Me gusta. <ríe> También
0: me gusta, esa introducción está buena. Me gusta porque ya tenemos el libro de instrucciones y yo pensé que no existía. Ahí está. Oye, qué bien. Perfecto. Y así no hace el, el tutorial de 30 años. El tutorial de 30 años es horrible.
2: Coño, pero yo creo que igual es cuando llegas, llegas a los 30 marico, igual tú, yo creo que ves otro tutorial, pero es para los 40, ¿sabes?
0: No, a los 30 es como dar Souls, tú sabes dar Souls que te, te, te sueltan ahí y no te dicen nada y te dan un cuchillo Mierda y, y un cuchillo sin filo, entonces es como que, bueno, toma, tú ves qué hace con el cuchillo y ahí tienes un boxer Porque tampoco puedes andar de nuevo por ahí, ¿y ya? De con un poco
2: de criaturas y monstruos que, que no, no tienes la menor idea de qué coño te van a hacer y, y bueno
0: no, si sí sabes lo que te van a hacer, tú sabes tú
1: estás consciente de lo que te van a hacer pero no niegas
2: no. exacto
0: Eso es lo horrible. Marico, de
1: la voy a hacer una pregunta ¿cuándo creen ustedes que por primera vez se sintieron y se dijeron a sí mismos marico, soy una adultorita o sea, una actitud de adulto, porque realmente no ninguno nos sentimos como adultos, entre comillas. Pero como pero que una así? vez que tú dijiste, como que, marico, esta vez me tocó ser adulto, tal vez. Verga.
0: La primera vez que pagué renta, después que me mudé, o sea, cuando... Porque yo llegué a Argentina y estaba viviendo en un hostel, y no es lo mismo okay. vivir en el hostel y pagarle a alguien por vivir en una habitación a vivir en un apartamento un depto que tú tienes que pagar agua, este luz, eh, internet, gas Y el primer, la primera vez que yo tuve que salir a pagar la renta del depto como tal Ahí fue cuando yo dije, ahora soy adulto,
2: qué horrible <risa> En mi caso fue cuando me saqué la cuenta de banco Y cuando yo fui que tuve que moverme para conseguir psicólogo o sea, ah, no era Hacer con como... propias diligencia Exacto
1: Marico, sí, tal cual. Yo también cuando me mudé acá, porque en Venezuela llegué a sentirlo, pero siento que en algún punto siempre terminaba diciéndole a mía, mamá como, mamá, ¿me ayudas con esto? O sea, demasiado típico, está ahí mismo, estaba viviendo con ella, etcétera, Entonces era como que, ayúdame con esto. Y cuando finalmente llegué a Estados Unidos, que yo tuve que hacer todo sola, fue cuando por primera vez me sentí adulta, pero... Fue demasiado cagante pues porque literal fue lo que tú dijiste, como que te llevan a un lugar, te dan un cuchillo y dicen, "Bueno, dale para adelante."
2: Yo recuerdo que una incluso una me llamaste que estabas como triste y vaina porque tenías, necesitabas conseguir una o sea para una cuestión para la cuenta de banco y estabas asustada y tal.
1: No, sí, marico, o sea, cuando uno emigra, yo yo emigré entre comillas a lo loco. O sea, me lancé literal y entonces al llegar aquí fue como que un montón de gente te está diciendo qué deberías o no hacer y cuando lo estás intentando hacer hay un montón de trabas, entonces no sabes si lo estás haciendo mal, si la estás cagando y literal quieres como que llamar a tu mamá, que mamá, ¿cómo es que
0: hago esto? Tu mamá no sabe un carajo porque tú estás en otro país. <risa> o sea, Tal es complicado cual, en ese tú. punto porque ninguno de tus familiares te puede responder, mira, no, esto se hace así, es como que, mira, no sé. Y, y sí, además, ¿no? Yo, para mí, el, el proceso más horrible es sacar el do la documentación en otro país, ah, que es un proceso tan, tan fastidioso y molesto, porque, claro, los gentes no son iguales que en, que en Venezuela, son un poco más rápidos, te, no se hacen unas colas infernales que tú tienes que llegar a las 3 de la mañana y sales de allá a las 4 de la tarde, sino que tienes, tú puedes llegar una hora decente, si ellos te dicen, no, bueno, por lo menos acá... Argentina, por supuesto.
3: Mm -hmm. Te
0: dicen... Eh, tienes la cita para las 11 de la mañana, por ejemplo. Y tú llegas a las okay. 5 para las 11. Este, tú dices... No, bueno, tengo la cita a las 11. Ah, bueno, perfecto. Pasa por allá ta, 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 y ya te tienen ahí. A las 11 de la mañana es tu cita. O sea, no es que llegas dos horas antes y entras y... te No. Tú tienes la cita a las 11. O sea, a las 11 tu cita y te jodiste. Si llegas antes. Y si llegas después, obviamente te va a irte. ¿no? Pero eh, la tardanza del documento. O sea... Por ejemplo, yo ahorita estoy sacando uno de los documentos, otra vez, y se supone que eran dos meses y ya me tienen esperando tres. Entonces estoy como, uh
3: -huh.
0: ok, soy <ríe> ilegal,
1: yeah.
0: Y bueno, divertido uh -huh. situación. Entonces no se siente... Porque es yo estoy
1: en una situación similar ahorita.
0: Por eso, te sientes presionado porque, claro, aquí la ventaja es que lo del coronavirus y todo esto, nos extendieron un montón el... el, el el documento que, no, que si no tres meses más y en los tres meses nos decían no tres meses más así nos hicieron y ahorita todavía nos quedan un montón de meses pero igual o sea, el documento lo tengo ahí así como como si tuviera mi cédula vencida
2: y o sea no te dicen nada en la calle ni nada pregunto
0: no porque como sabe o sea ya yo tengo mi proceso de, de, del documento nuevo tengo algo que llaman precaria que es como algo que con lo que se certifica que yo estoy en proceso de, 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 de la documentación. O sea, que nada más falta que ellos me la envíen. Eso, eso es lo que hace la precaria. Mm -hmm. Pero, no, dice nada. Yo de
2: que, que estás precario o algo por el estilo.
1: <risa> también, También siempre, como un estado natural. Claro. <risa> bueno, nos cambiamos el tema de inmigración de repente.
0: Es <risa> parte de la adultez.
2: Pues es que también en nuestro caso... Exacto, yo siento que es en parte, en nuestro caso, también es parte de, de ser adulto en venezolano, pues. o sea, imaginen estos tiempos.
1: Eh, sí. Bueno, en, en el podcast pasado hablamos del de el bachillerato, el liceo, la escuela, whatever. El siguiente paso para nosotros fue la universidad, institución, curso, cómo, cómo fue ese proceso para nosotros. ¿sí? Bueno, yo en mi caso sí me puse a estudiar, me puse a estudiar ilustración. No sé usted cuál fue su
2: siguiente paso. Yo también claro sí, claro o sea, que yo sí, desde el momento
1: bebé.
2: que... Este, también ilustración, pues, yo más bien desde el primer... O sea, desde que estaba en bachillerato yo quería estudiar eso. Más bien cuando hablaba con gente que no tenía en mente qué carrizo estudiar, yo no los entendía, pues. O sea, es como... Como yo siempre estuve seguro que quería eso, nunca se ocurrió otra cosa, o... Pensar que era el hecho de no, no saber qué hacer en, con tu vida, pues. Que llegué a sentirme así, pero mucho más adelante. Sí,
0: igual a ese punto... A mí, no, y eso que dices tú es, es, es cool, ¿no? Porque... Interesante. Porque... Mucho, pero yo, así en cierto, ahorita estoy... Y creo que lo comenté en el podcast pasado, ¿no? Me acuerdo tengo mala memoria. La adultez te da mala memoria también. Eh, lo que a cierto punto yo no sabía qué hacer. O sea... Y ahorita es que estoy medio no, ahorita es que estoy descubriendo lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer Como tal, para, para mi vida de aquí en adelante Y yo estudié cocina uh, pude A mí me gusta, es divertido tomar malas decisiones Es como, bueno, esta semana no he tomado malas decisiones y me empiezo a temblar <risa> Como que lo necesito, una parte de mi ser
2: No sé, yo me siento, me siento sé. que es parte ya de mi naturaleza, ¿sabes?
0: Ajá, eso, ¿ves? ¿eh? Es como, no empieza a temblar, no sé, ya va, pero porque estoy temblando? Porque no he tomado buenas, malas decisiones.
2: Pero es que tú no sabes cuando tomaste una, una decisión hasta que tuve el resultado.
0: ¿sabes? Sí, buen punto, <risa> buen punto. Lo que pasa es que hay algo, hay una, una parte de, de, de cuando llegas a cierta edad, hay un cosito aquí atrás que te pega como un corrientazo que llega hasta, hasta abajo, que te dice que tomaste una mala decisión ah, ahí fue, alito. Ah,
1: llega hasta el lumbago ajá, ahí
2: <risa> 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 verga, no menos que hasta el lumbago pues.
1: marico, a mí me dan dolores el lumbago que no juegan, ¿ok? ustedes saben cuando ven a un anciano sentado y se para agarrándose así la cintura o la parte como hacia la cadera así a veces yo me paro
0: yo cuando hago eso, me, o sea, a mí me pasa también que me paro y digo ah pero eso es por una mala postura <risa> Era por una mala postura y unas sillas de mierda. Y bueno, y en mi cuando ahorita me...
1: mi silla es decente, pero más que todo me pasaba cuando trabajaba que mi trabajo era muy físico. Entonces, Marico, literal, o sea, es que cuando los papás te dicen, cuando tú tengas mi edad, te vas a dar cuenta. Tú no sabes qué tanta verdad hay en sus palabras hasta que llegas a cierta edad y dices, Marico, no puede ser. Todavía me siento jo joven, mi corazón, mi mente es joven y mi cuerpo me está jodiendo de esta manera. Es muy fuerte, Marica.
0: Y es eso, eh, como te estaba diciendo, son la, la, el, el exceso de, de actividad física. Por eso te digo: en cocina, yo estoy 10, 12 horas de
2: pie. O, a veces, o incluso a veces Para... puede ser, bro, la falta también.
0: Sí, bueno, importante. Mm, sí. Hay que, o sea, es como que el. Y, es, y eso. También hay que, hay que hacer actividad física fuera de la actividad física del trabajo Que no representa ejercicio pues la actividad física del trabajo no representa ejercicio La actividad claro. física eso es verdad. afuera, en el gimnasio, eso sí es ejercicio Pero no, que yo paso parado todos los días, ajá, y, y ajá ¿Qué haces con eso? No haces nada
2: Unas piernas, ahí
0: eh? <ríe> Una super pierna Bueno, pero tengo estas
1: piernas Y te doy la rodilla igual Claro Oiga, ¿cuál fue su primera experiencia
2: laboral? Oiga, yo, yo, honestamente, yo siento que no, yo es algo que creo que he hablado con ustedes y tal, que yo siento que no tengo experiencia laboral, o sea, porque siempre ha sido mi trabajo, ha sido yo como independiente, o siempre yo he teniendo mis propias cosas, o sea, entonces Bebe, como que pero trabajar yo para... Pero ¿esa
1: experiencia laboral?
2: Pero es que no sé, siento que, o sea, por ejemplo, eh, yo no me sé regir muy bien por deadlines y vainas, no sé, o sea, estuve un tiempo incluso cuando trabajando con una... Como dos semanas, otras semanas, para un estudio, ¿sabes? que es, No sé si, creo si la conté y tal. Y coño, me despidieron sí. porque no me sabía comunicar bien con los jefes y mierda. Eh, también era en, en, supuestamente... O sea, es como que no, no sabía adaptarme, pues. Como que he tanto tiempo por mi cuenta y con mis propios tiempos que el hecho de, de trabajar para alguien me cuesta bastante, pues. Al menos en ese momento me costaba admitirlo y no me sentía bien al decirlo. Pues. Hoy en día creo que si quizás tuviese otro otra experiencia parecida, capaz sí les diría que, miren, este, yo tengo tantos tiempos trabajando solo y tal, y no sé trabajar, o sea, no es que no sepa trabajar en equipo, sino que con ciertas directrices, ¿sabes? Me cuesta bastante. Como que los jodias en el y si
0: te les acercas y les dices, yo los odio a todos, o sea, primero entrar por ahí. <risa> Ya los vi, todos me caen mal, tú, 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 tú y tú. Pero vamos a hacer bien el trabajo, ¿sí va? Y así les puedes decir. Sí, ¿no? va. Es la mejor claro, forma es. de empezar. Pues. O sea, no puede empezar así, pero yo te lo recomiendo. No funciona, por cierto.
1: Yo no lo intentaría.
3: <risa> <risa> mi, mi y ya, ya lo intenté. No, mática,
1: ahora <risa> que lo pienso, Ajá. mi primera experiencia laboral fue antes del instituto. Y fue en una tienda de ropa. Bueno, realmente la tienda vendía ropa... Zapatos, eh, patinetas, era tipo una tienda para skaters, para personas que tú sabes, que les gustaba. Oh, yeah. eh, patines, oh. skate, todo eso, la tienda era, tenía ropa así, toda como medio cool. Oh, que guavi. fue que sí, una de las experiencias más locas que he tenido ahora que lo pienso Porque literal, ¡Fiesta! Una ¿Qué es eso?
2: Creo que, creo que los vecinos están viendo...
1: El
0: el podcast. Ah, no, no, Pero... no,
1: es en TV? ¿En TV? <risa> la madre. no, 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 no,
2: no, no, no,
1: no, 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 en un centro comercial que no, era como muy no, 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 pero, o sea, no fue que si entró alguien armado ni nada, no, o sea, tú sabes de esos que agarran las vainas, las ponen en algún lugar, nunca te diste cuenta y de repente cuando se van tú dices como, yo no tenía más ropa por aquí. Mierda. Y fueron dos veces. La segunda vez sí lo pudimos ver en cámara y es demasiado arrecha como los carajos así, porque es que nosotros nos dimos cuenta que como que había un movimiento raro y cuando le pedimos para ver las cosas o sea la persona ya había salido de la tienda pero estaba en la puerta, cuando le pedimos para ver las bolsas, nos las mostraron y no había nada, pero era que en la salida de la tienda había, era una esquina había una pared y cuando la persona salió le dio la bolsa rápido a la persona de afuera el de afuera le dio una bolsa vacía ¡Mierda! después salimos, preguntamos ay puedo ver tu bolsa, obvio ya no tenía nada, y fue como wow Mira, la Un Loco, loco. Sí,
0: no, era uno... ¿Ves que si tuviésemos gente así en la NASA? Fuésemos más famosos.
1: <ríe> Literal. Más
2: famosos. Pero esa fue sí, mi más...
1: experiencia, mi primera experiencia de trabajo. Súper loca. Mi primera experiencia de
0: trabajo fue en una tienda de... Era un puestito eh, pequeño. O sea, esos puestitos que eran chiquiticos que siempre están en el medio del centro comercial. Sí, ah, ahí. sí. Ah, eso que está en el medio de los pasillos. Bueno, era un, pastillo, <ríe> un puesto así y vendían billeteras, cosas, puras cosas de cuero. Mi jefe era, era cojo, no se sé, cojeaba. Y okay. me acuerdo de esa particularidad de él, porque yo cada vez que lo veía como caminando, yo decía: ¿Con qué le habrá pasado? Nunca le pregunté. Eh, oh, nunca hablaron de eso. No, no. Oh. <ríe> sería muy raro... Disculpe, jefe, ¿Por qué? ¿Por, qué sí, ¿por qué te coge? Sí, ¿por qué te coge? Porque está como Rengo, ¿qué le pasa?
1: Ay, pero es que cuando uno llega a tener confianza, uno dice como que, oye, ¿será que puedo preguntar?
0: No, nunca le tuve confianza. Él era muy raro. O sea, era muy raro. Ah. Además de que tenía eso, él era una persona que, que era como muy, que era todo como un secreto, toda una cosa. Entonces te decía como tres cositas se iba. Y de repente decía, y un día parado, era muy raro, él era muy, muy, muy raro, una persona muy extraña. O sea, él como que buscaba ganar tu confianza, así, siendo raro, no sé qué carajo. Y, pero como a mí me pareció siempre muy raro, y decía, no. De ahí, él me movió a otro puesto donde vendían eh, joyería. Vendían pulse, ah, tenían varias tienditas. Sí, él tenía dos o tres tienditas en un centro comercial allá en, en Valencia. Y ahí me quedé un tiempo, pero era demasiado aburrido. Yo pasaba todo el día ahí, sentado, esperando que la gente pasara por lo menos a ver algo, no sé qué. Hubo días que me llevaba la guitarra, otro día, no sé, me llevaba cualquier cosa y me ponía mm. a hacer... Porque me aburría, me aburría terrible estando ahí. Después de ese trabajo, ¿qué hice? Pero ese trabajo fue horrible. Dije que más nunca iba a trabajar en tienda. Y el año pasado, trabajé en tienda y fue horrible.
2: ¿Qué ya tenías eso entonces?
0: En ese entonces tenía 18 años, creo. Sí, creo que ¡Ah, que mi sale. primer trabajo fue a los 18 también! Sí, pues salí del liceo. Tan fuera de lugar. Sí, después que salí del liceo, que te estaba tenía como un año de... de haberme graduado del liceo, empecé a trabajar ahí, tenía menos de un año. Y después empecé a la universidad.
1: ¡Ah, a mí también me pasó igual! ¡Qué gracioso! Eh, yo quería también estudiar ilustración... Recuerda que normalmente el liceo termina como en julio, más o menos, terminan las clases, y yo no me llegué a meter para el curso que comenzaba ese mismo año, sino ya comenzaba en marzo. Entonces tenía todo ese tiempo sin hacer nada, y me puse a trabajar mientras esperaba comenzar clases. Ah,
2: cierto, cierto. Sí. Es que yo repetí. Me pasaron momento.
1: muchas cosas.
2: No, y yo, okay. Es que yo repetí ese primer semestre Yo repetí semestre Entonces ella comenzó en marzo Y yo comencé, fue apenas saliendo Del, del, del liceo pues.
0: ah, ¿tú le, tú le, O sea, tú tenías toda la potestad Del mundo de hacerle bullying Porque
1: tú eras el, el mayor pues?
2: Algo así y no Sí, pero nosotros no,
1: no llegamos a estudiar juntos Sino hasta que El tercer sí, semestre estaba. cuando comenzamos Ilustración
0: Exacto. Claro, ahí fue donde ustedes se conocieron. Porque
1: Ajá, porque el instituto donde nosotros estudiamos, los dos primeros semestres, es como básico. Te dan sobre diseño gráfico, ilustración, diseño industrial y diseño de modas. Y después de los dos semestres tú decides qué quieres estudiar.
0: Ok, no, pero eso está bueno porque crean un filtro. Y además de crear un sí. filtro, lo que hacen sí. es dividir Ajá. a la gente por lo que quiera hacer. Sí, en...
2: sí y también, sabes... Eh está en el rollo de las secciones entonces cuando estamos en básico yo nunca estuve en, la, en una sección donde ella estuviera sino hasta cuando es ya exacto. pasamos a carrera
0: o sea, te o sea yo te incluso recuerdo seguridad. que la
2: vi entre los pasillos y yo, coño quién es esa chama y tal no sé qué seguro antipática y bueno y ahora sabes
1: qué pasa la popular
2: bueno aunque sí sí admito que o sea que te vi era como coño esta chama no sé tiene pinta de coreanita o chinita sabes <risa> No nos no dijo, no estoy jodiendo en serio, que como coño es como me achinadita la pana, ¿sabes?
1: En ese momento sí me veía como más asiática, porque mira, Luis, en ese momento yo tenía el cabello como más largo, tipo debajo de los hombros, mi cabello es bastante oscuro, casi negro, y tenía como pollina así en los ojos y el pelo siempre, casi siempre liso, así que me caía así con la pollina. La Entonces sí me veía como medio, medio asiática. Ok, claro. O sea, estoy tratando es de la una imagen en la cabeza. Maiko, hasta mi, hasta mi familia me decía que porque yo lucía China, y yo, yo qué sé.
0: Eso es culpa de ustedes y tu genética rara.
1: Maiko, nadie en mi familia luce chino. Nadie.
0: Pero debe haber algo por ahí escondido en lo, la genética que tiene algo de, de eso. Es normal, me imagino
1: que es normal. Y mira
2: cómo terminaste casándote
1: con un coreano. Regresaste tus raíces. Lo pues hice. Él <risa> a me dice que estoy más coreana que él. ¿En serio? Sí, porque me gusta burda la comida, sé más de farándula.
2: Bueno, ella ¿Qué es se la única... pasa, creo
1: yo? Ella es la... María es la única
0: casada responsable de, de aquí,
2: de entre nosotros sí, tres. No,
0: <risa> bueno, casada, pues, está bien, intenté salvarla. ¿Casada? Sí. <risa> Bueno, pero entonces es responsable. Eso es lo más
1: adulto que tengo en mi vida. Oye, oh, siento que él sí es súper adulto. Súper responsable, adulto. Él sí, sí. yo soy la cultura. que lo
0: corrompe. Es un adulto que existe. Sí. Un adulto
2: que existe.
0: Sí, pero los adultos no existen. Hasta los momentos no existían. Pero bueno, al parecer <risa> ahora sí. Igual algo, algo hace que, que no sea adulto. Algo tiene que ver. Bueno.
1: Lo que, entonces, en vez de decir que es adulto, podemos decir que intenta fervientemente ser responsable.
0: Eh, lo, int lo intenta, lo logra
1: eh, y lo intenta otra vez. Sí, lo intenta porque yo siempre le digo como que, oye, ¿no quieres ir a la piscina? Oye, ¿no quieres salir por ahí? Oye, ¿no quieres...? A <risa> Vamos a bailar. <risa> y él me dice que sí a todo normalmente. Coña. Un adulto responsable dice, no, tengo que trabajar. Solo si está muy ocupado. Obviamente yo no le digo nada porque intento ser adulta, que no corrompa al niño que tiene que trabajar, porque yo ahorita no estoy trabajando. Bueno, sí, pero no.
0: Después en es otro un... Ha, hablamos del, del trabajo, de ese trabajo. Exacto. ¿no? Eso ha dos ahorita.
1: De todos los trabajos.
2: Ajá.
1: Verga.
0: Es específicamente el que está ocurriendo ahorita, que tienen Oscar y, y Mari, no. Hablamos después.
2: Después, sí. después,
0: después. Después, bien después. Nos dejamos ahí con la incógnita. De
1: bueno, de ¿Ustedes qué pueden decir de, después de que, entre comillas, ahora somos adultos? ¿Qué, qué pasó con las fiestas? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Dónde tenés sí. a beber? Etcétera. ¿Cómo sienten ustedes que ha evolucionado esa parte?
2: Se ha ido a la mierda, sí. Todo eso.
0: Los amigos como que bajan la cantidad de amigos que tienen. Es una gráfica, ¿no? Y la, la, va bajando así, y se va desplomando hasta cierto nivel, explota aquí abajo. Literal. Y, se hace un y sigue. No, y. y <risa> eh, <risa> va, pero directamente baja la cantidad de personas porque obviamente empiezas a ver la vida de una manera distinta y esas personas que te acompañaron durante toda tu vida empiezan a desaparecer poco a poco. Las fiestas, bueno, yo, a mí me gusta salir, por lo menos acá en Buenos Aires. Hay muchos lugares donde salir de noche. Y irse a un barcito, irse a un lugar a caminar, irse a una plaza, una cosa así, es como más más de uno. Acá ir a discoteca, la discoteca que le llaman boliche. Ir a un boliche para mí es horrible. Yo voy con un <risa> boliche y todo me molesta. Me molesta la música, la gente, me molesto yo, todo me quiero ir. ¿En serio? Es horrible. No ¿A no ese gusta. nivel? Sí, no me gusta, no me gusta. una vaina que yo voy para allá. ¿Pero me por, me por estoy... qué siendo aquí? Porque es horrible. Tú vas por una, una bolicha acá. Normalmente los boliches se escuchan cumbia, trap o reggaetón. Sí, aquí escuchan mucha cumbia. Y...
1: Qué feo.
0: Sí, es horrible. Lo, lo,
1: Perdonen lo... los que les guste la cumbia, pero.
0: No es, horrible, es horrible. Nosotros no. O sea, es horrible. escuchan otra Perdón. cosa. No tengan hijos. <risa> este... <risa> Mejor.
2: <Pío, qué> directo. <risa>
0: Y es eso, el estilo de ambiente que se vive en los boliches es así Entonces cuando tú vas a un boliche eh, La música, la gente que va para los boliches Normalmente no es gente muy agradable Y no es un ambiente que, que yo comparta ¿no? ¿verdad? Ahora, hay bares que, son, que tienen música Que tienen las ciñitas, te sirven tus bibritas Bien cool en, y a eso sí asisto, hay varios lo único malo ahorita es que como está haciendo mucho frío en la noche eh, y no están permitiendo estar dentro del bar como tal uno tiene que estar afuera entonces hay unos que no uh -huh. tienen calefacción, área de calefacción afuera y es como entonces, ok, qué rico tomarse una bebida aquí, pero está haciendo frío entonces, si se un, un, un cafecito a un cafecito, un chocolatico caliente y a dormir, papá, a la día de la noche <risa> literal
2: es también cuando se va haciendo mayor cada vez más el hecho de querer quedarte hasta tarde, ¿sabes? Te lo piensas más, pues.
1: Oye, sí. A ustedes no les ha pasado que si ustedes dicen como que, ¿saben qué? Hoy vamos a estar toda la noche escuchando música, bailando, no sé qué, está. Literal, como a las 11, ya casi medianoche noche, como que, oye, y si dormimos. <risa>
0: No, y la fiesta. Es demasiado
1: tú, triste. Tú comenzaste
0: la fiesta a las 7 y ya a las 10 estás sentado en una silla, viendo el teléfono y dice: ¿y si no
1: vamos para casa?
0: No, me de acuerdo todo de que no vamos para
1: casa. Sí, ya vamos a terminarlo aquí. Lo hacemos otro día. No, sí, todo el mundo dice: sí, 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 sí no pasa nunca jamás. Ya. Y nunca continúan
2: en la siguiente, el siguiente día. Donde se quedaron. Sí,
1: otro tema de hacer reuniones ya nuestra es que, en efecto, si tú quieres hacer algo esta tarde. Tú dices como que sí, este día sí. Hay un amigo que dice, yo ya me tengo que ir porque mañana tengo trabajo. Hay otro amigo que dice, yo ya me tengo que ir porque mi esposa me está esperando para cenar. Hay otro amigo que dice, yo ya me tengo que ir porque me toca a mí cuidar el bebé, etcétera, etcétera. Y es como que tú, no, ya, ya. pasamos. Ya. ¿Y tú qué tocas ese tema?
0: Hablemos de los amigos que están casados, que bueno, obviamente tú, tú estás casada, y los amigos que tienen bebé
1: <risa> Aún no.
2: Pero tienen mente tenerlo, pues.
0: Así claro que... que sí. Sí, pero, ajá. El choque, el choque al tú ver a esas personas, por ejemplo, en el episodio anterior estábamos hablando del liceo. ¿Cómo es el choque tener a esas personas con las que tú estudiabas? Que ahora te dicen, no, eh, o, o no te lo dicen, lo ves por Instagram, por donde sea. Eh, ves que de repente, no, bueno, eh, bienvenido a, a, la, a nuestra bendición. Y qué sé yo, inventé ah. un nombre, Rosalba Josefina. No sé, bienvenida Rosalba Josefina.
2: Coño, tú te ah, quedas sí, a mí me incomoda, ¿sabes? Como, ya va, como que tuvo a José Alfa a Josefina, ¿sabes?
1: No, sí, cuando era joven, como dices tú que del bachillerato, o sea, recién saliendo del bachillerato, un par era como que, ok, ya vamos a darle bienvenida a Matías. Ahora soy mamá de Matías y le abren la cuenta a Matías de Instagram ya para que de una nazca con su cuenta. ¿Vieron que, o sea, <risa> que pasó?
2: Algo así, ¿saben? El paso fue algo así, pero era de que había escuchado de unos amigos, de uno, de, unos, de un amigo mío, que se habían casado, pero que luego a, a, a los pocos meses se habían divorciado, ¿saben? Entonces... Ok, uh. si sí me pasa ese rollo de que, o sea, que tú ves a la gente que se casa y tal y tú como te choqueas, pero creo que es más chocante el hecho de luego enterarte que se divorciaron, ¿sabes? Sí. Porque es como ya otro nivel, ¿sabes? Si se ponen a ver cómo lo intentan.
1: No. Uno piensa que debieron haber intentado al menos un año. Sí, o sea, de porque es como, bueno, está
2: bien. Se casaron y tal, pero luego una vez que, o sabes que te enteras que se divorciaron también, es como... Pero se casaron y de paso no funcionó, mierda, qué me, qué me depara para mí, ¿sabes?
1: Igual en este no momento de este siglo XXI, o sea, nosotros estamos en, en un momento donde hay mucha gente que, aunque pueden formar familias, ya no piensan en el matrimonio porque el matrimonio no es algo a juro, o sea, ca cada quien, hay personas que deciden nunca emparejarse, hay otras que deciden emparejarse pero no tener hijos, hay otros que deciden casarse, pero no tener hijos, hay otros que, o sea, yo pienso que ahorita las posibilidades son muchísimas, o sea, yo tengo varios amigos que ya están viviendo tipo casados y no planean casarse, otros que definitivamente ya no van a tener hijos, o sea, yo tengo un amigo masculino que él ya se hizo la vasectomía y todo, porque dijo, no, o sea, yo no voy a tener hijos, y está con su novia y los dos están súper de acuerdo
0: ya tienen dos perros y un gato <risa> ya, pero ¿y ese Decidieron amigo tener dónde? otros
1: hijos
0: ¿Y ese amigo vive dónde?
1: En Colombia
0: Claro, lo que pasa es que también eso depende En cómo vivas tú De repente, bueno, él sí vive bien, no lo sé, mm.
1: entonces,
0: no sé qué, qué, Sí, cómo sí cómo vive, vive bien, bien Está
1: bastante bien allá Realmente bueno, Ya entonces
0: eso sí ya va a recaer en otra cosa No tener eh, No creer sí, en, en, en la de, de crear a alguien Y, y eso está bien si tú consideras que no puedes Criar a otra persona Me parece perfecto Que, que tomes la decisión absoluta De no tener.
1: Es una decisión adulta
0: Sí, sí Por supuesto que lo no. es Decir que no puedes hacer algo Está bien Súper adulto
2: O que puedes también O sea, tanto puedes como no puedes Ajá
0: exacto. Sí, también Exacto Como que ya decir Bueno, yo sí puedo Pero no quedarse en un En un sí. Bueno, voy a esperar A ver Eso tampoco es como que Mm. O sea, como, eh, cómo, es? ¿Cómo es? Dios proveerá ¿Dios proveerá que
2: Dios no se comentario.
0: <risa> ¿Dios proveerá qué? ¿Dónde? Si él está en otro lado ni claro, sabe claro, que tú existes claro. Por Dios
2: no, ¿No les ha pasado incluso también que, por ejemplo De repente están como que hablando con viejos amigos y tal Con que estuvieron en el liceo o, o personas con que tienen tanto tiempo que hablar Y de repente se dan cuenta que De que de pronto quizás todos estamos que, obviamente en diferentes... Nos desarrollamos de diferentes maneras.
1: Diferentes de dejamos, sintonías,
2: sí. Sí. Sí, ahí
0: recargo mucho el dejar de hablar con esa persona. O sea, ya, ya tú no, no
1: estás ahí.
2: Sí, sí. A mí me pasó, me pasó mucho últimamente eso. sí, Entonces, no, verdad.
1: sí en verdad. Por eso es que uno ya no tiene tantos amigos como tenía antes. Porque yo creo que en el liceo todos teníamos en común que estábamos estudiando y no sabíamos qué coño íbamos a hacer con nuestras vidas. Cuando ya empezamos Exacto. a incursionar el tema de ser adultos, todo el mundo empieza a investigar cuál es su camino y mayormente todos los caminos son diferentes. Exacto. Che, es que, que ya sea no solo...
0: solo... Ajá. No, que iba a comentar que uno siempre, por lo menos siempre sale después de la graduación del liceo, el, el, el típico grupito que dice, no, eh, vamos a ver si cuadramos una reunión un día, no sé qué, y esa reunión nunca se dio, ciencia cierta. Quizás, claro. quizás, tal cual Quizás una vez que te invitaron Una vez que te viste con un amigo Que ese amigo sí, creaste una conexión No sé qué, y de repente Él se fue contigo hasta la reunión del liceo Pero Que no, que cuadramos una reunión Del liceo, aquí todos, ¿qué tal? Esa reunión nunca salió <risa> oh,
2: O no, tipo, no, que caso... siempre vamos a estar que nuestro, O sea, en mi caso Era de que no, siempre vamos a estar juntos Y bueno, o sea, vamos a salir todos los fines de semana Y vainas, bueno, o sea, y y ahorita, como uno se pone a recordar eso y uno dice, coño, qué ingenuo era uno, ¿sabes? Porque al final y al cabo, luego llegué a la universidad, ¿sabes? Empiezas a conocer nueva gente con maneras de pensar diferentes a ti, o qué sé yo, ¿sabes? Y es como, coño, me gusta más estar con la gente de la universidad porque tenemos como más cosas afines y vaina. Y tú poco a poco, como que ya no quieres eso, pues. O sea, ya no, quieres, no te quieres asociar con uh -huh. gente del de liceo, o ya no te sientes, como dijeron, pues, en sintonía.
1: Michael, sí. yo siento que en mi liceo la mayoría, después de que se graduó, fue como que, bueno, un placer haberlos conocido. Bye. Claro, adelante, Será la mayoría... Digo,
0: a ti, a ti, a ti, yo te odio, Ajá. no nos vemos nunca más.
1: Yo siento que la mayoría de la gente de mi salón fue así y fue como que, como tres años después, decidimos reunirnos, solo como por, más, más que todo como curiosidad, joda, no sé, pero realmente ya no había como una fraternidad de nada, y algunos fueron, otros no, como por los viejos tiempos, y después más nunca, claro. dijimos que le íbamos a hacer más y después ya más
0: nunca. No, y es que eso no se iba a dar más nunca, o sea, creo que <risa> los <risa> que puede que queden son algunos amigos de la universidad, y a mí tampoco me pasó, o sea, ni siquiera con amigos de la universidad, porque... también con alguien...
2: algunos,
0: ¿sabes? Tú, tú, tú sí tienes conexión con algunos, bueno, obviamente con
2: Mario y... ¿sí? sí, con algunos. Pero es que, o sea, hay unos con los cuales no hablo, pero sí está como esa sensación, o ¿sabes? En que, que tú los sigues considerando como partes importantes de tu vida. Pues. A pesar de todo que no, no hables con ellos o no sea tan frecuente o lo que sea, eh, o al menos en mi caso, sigo sintiendo de que eh, les tengo el mismo aprecio. Pues. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando hablo con alguien que estuvo conmigo en el liceo o sea, alguien que estuvo en el liceo y es como, meh, ¿sabes? Pero es porque creo que, que estuvimos hablando más temprano y tal, que yo en verdad me tripié burda, mi etapa de la universidad pues, o sea es como que no no digo que no la he superado sino que si fuera por mí me encantaría volver a revivir todo eso que que yo viví pues, en cierta manera está bien y
0: realmente. créeme que te entiendo si sí, es sí, cierto si fue la que consideraste la mejor etapa eh, a ver, yo no a estoy revivir. metiendo
2: yo no estoy metiendo o sea todo esta yo no estoy metiendo todo el pedo de esas del rollo de para el a los estudios y todo el, y, o sea todo ese trayecto estresante ¿no? que tu o sea, tanto Mario que yo, eso es como que no lo tomo en cuenta. Pero todo lo otro sí es como que, coño, de pinga. Pues.
0: Claro, como que disfrutar Es que como Mario condición. dice que, bueno,
2: yo no sé, pues. Como...
0: La parte linda.
2: Eh, exacto. No me voy a quedar con las partes estresantes, ¿sabes?
0: Pero ¿por qué? A hacer sí. la vida, amigo. Eso es ser adulto. Ser adulto es estresarse todos los días. Sí. Ya sufro de estrés todo el tiempo. A mí me levanta la angustia sí. en las mañanas. No me levanta la alarma del teléfono.
1: <ríe> Rico tal cual. Bueno, ahorita, ahorita no, no sufro tanta angustia, pero cuando estaba más tipo trabajando todos los días en un lugar en específico, si me levantaba demasiado, o sea, una vez que yo trabajaba haciendo ensaladas en un restaurante, estaba soñando que estaba en el restaurante haciendo ensaladas, y me acuerdo que me levanté, me medio levanté, no me levanté al 100%, como que abrí los ojos, y dije en voz alta, ensalada que me acuerdo que mi mamá estaba en el cuarto y ella como que ¿qué? y me volví a acostar a dormir y mi mamá como que todo bien o sea yo ya estaba en un punto traumatizado o sea tenía que trabajar ganar dinero pagar facturas ¡Ah! es
2: ya que bueno tranquila mi amor ya ya no, no estás haciendo ensalada estás en tu Está casa qué horrible qué, qué fuerte horrible enseñar
0: con el trabajo es horrible y, y de paso pasa varias veces. Pero eso pasa cuando no tienes un trabajo que no te gusta. Porque cuando estás trabajando en algo que te gusta, no sueña ni por el carajo. Porque estás disfrutándolo ahí.
1: Sí, realmente lo odiaba. Yo no creo que ustedes sueñen que Ya sé porque soñaba tanto con eso.
2: No, no, ya, a nosotros, a nosotros no nos sucede, pues.
0: Por eso, porque están disfrutando
1: su trabajo. No, mis sueños siempre son súper No, no, tampoco.
2: Pues tú que yo no he soñado con eso, pues. Ay, no sé, Oscar,
0: o sea, no, no sé, ¿no? dijimos que íbamos a hablar de eso en otro, en otro pues
2: en okay. 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 <risa> <risa> el podcast de los trabajos
0: en el podcast de los trabajos raros o los, los trabajos normales y los raros también siempre tenemos un trabajo raro que tú dices, pero porque yo
1: tengo? los trabajos, exacto, todos los trabajos claro, bueno ya sí. que estamos hablando del próximo podcast, ya podemos cortar el tema por aquí Sí. lo que vamos. cubrimos bastantes áreas
0: sí, en sí hablamos de bastantes cosas lo que sí no llegamos a la conclusión directamente es ¿Cómo se sienten ustedes con la, con la adultez? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita en comparación a, a, a hace un par de años? Y hablando de par de años, les digo, qué sé yo, 10 años, una cosa así.
2: Yo no quiero ponerme como muy deep y muy o sea, sad, porque sé que tampoco es la idea, pero sí siento que al menos en mi caso me he vuelto como más consciente de muchas vainas. ¿no? Porque yo antes, en lo personal... Eh, habían cosas que no le prestaba tanta atención sabes y entonces eh, o al menos en el ámbito de interpersonal sabes como que uno llega y dice no ese es carajo es una mierda o o, o, ah, o sea vainas de carajito pues entonces era como uno se da cuenta que es como al menos en mi caso que no solo es cuestión de responsabilidades con el trabajo y todo ese pelo, sino también es la manera en cómo tú te relacionas con los demás sabes ya sea eh, tanto con tu familia o, o por ejemplo con tus mismos amigos y tal, sabes que hay personas que, como tú mismo dijiste Luis, que de repente ya tú sientes que ya no estás como afinidad con otras personas, pero sientes que quizás deb deberías buscar personas que te aporten y no personas que te quiten peso o sea, son cosas que a lo mejor uno cuando era pequeño, uno no le prestaba atención, como decía antes Mario uno lo decía a nuestros padres y luego es cuando ya uno se hace mayor que te das cuenta que, ah, es que estas cosas sí tienen cierto peso, ¿sabes? Ya sea tus responsabilidades o ya sea el hecho de también cuidarte a ti mismo como persona, no sé, al menos a mí me pasó eso, ¿sabes? No sé, el hecho de volver más consciente con incluso con la misma vida, ¿sabes? Que todo tiene un peso de alguna manera. Perdón que me ponga melancólico y todo No, no
1: llores, Luis. No, me parece que es una reflexión bastante buena. Yo pienso que a mí me pasó más o menos lo mismo. Eh coño lo que yo pensaba hacer, que era ser adulta hace 10 años la verdad no sé yo tenía una fantasía de que lo que se cumplió es vivir en otro país yo, te, yo siempre tuve la fantasía de vivir en otro país pero en ese país yo iba a tener un, ple, un empleo que me gustara que iba a lograr vivir de manera decente vivir sola en un departamento y tener un perro o sea, eso era lo que yo quería así como que lo voy a lograr. Claro, todo esto antes de casarme, ¿no? Pero era, es más, era más o menos la edad que yo tenía ahorita que yo me veía. Yo decía como a los 30 me veo viviendo eh, el, el último piso de un edificio. Penthouse. Ajá. Yo quería vivir, yo, exacto, yo quería vivir en un penthouse trabajando así, tú sabes, lunes a viernes. Un trabajo chévere de ilustración y no sé qué. Yo también me veía haciendo ilustración. Me veía disfrutando de mis penjados el fin de semana con mi perro, todo. Obviamente eso no pasó. Cuando llegué aquí tuve trabajo <risa> donde tenía que trabajar fin de semana. O sea, cualquier cosa para poder pagar la renta, para pagar la comida, Hubo momentos en que tuve que juntar monedas para comprar algo de beber o lo que sea. O sea, realmente lo que uno esperaba y la realidad como que sí me golpeó bastante fuerte. Y ahorita la parte adulta que siento que está en mí ahorita es que he vuelto a comenzar, se podría decir, en mi misma carrera porque yo después de llegar aquí me desvié con muchas otras cosas y como que me olvidé de mi carrera ahorita ya estoy volviendo de nuevo con ilustración, quiero meterme más en animación también, que es más o menos lo que estoy haciendo con Oscar y ahorita estoy en eso, como freelance, me casé, vivo en una casa nice, bueno pero es alquilada, porque aquí todo se alquila todavía no vivo en un apartamento propio y espero que el año que viene podamos tener una mascota y hace acercarme más a mi sueño de adultez aunque ya el sueño de vivir sola ya no pasó
0: bueno, todos tenemos esos sueños locos eh, igual, bueno, a mí me pasó igual que Oscar el darme cuenta de muchas cosas también cuando llegué a la adultez eh, darte cuenta de que la vida es otra de que, de no tener muchas expectativas en base a una cantidad de cosas y empiezas a cambiar tu mentalidad empiezan a aparecer interesantes otras cosas empiezas a a considerar que, que tienes un motivo, que tienes una, una forma diferente de ver la vida. Y eso es lo que a diario te inspira y te hace directamente crecer eh, como persona. Empecé a interesarme por otros temas. Y bueno, a mí me pasó algo también como lo, lo que tú dices, Mari, que yo tenía como mi vida planeada a cierto nivel. O sea, mi punto era que yo a los 30 me quería casar. O sea, yo dije, no, yo a los 30 tengo que estar casado. Y estoy más soltero... Ojo. <risa> <risa> no, no. No levanta
2: ningún. Yo, yo soy un poco diferente en ese ámbito. Si supieran de que yo tenía todo planeado hasta, la, hasta cuando me iba a graduar, ¿sabes? De que bueno, me iba a graduar en la universidad y tal. Si medio pensaba quizás eh, al graduarme me iba a vivir a Italia, no sé, tenía que ser en mente eso. Pero supieran de sí, que... Sí. Eh, hasta ahí, ¿sabes? como que yo no me imaginaba si me iba a casar. ¿Sabes? como que... Eso que tú estás diciendo de, de esa vida perfecta, lo que sea, no lo tenía en mente. O sea, era como que ya yo iré viendo o yo iré construyendo con la marcha. O sea, más bien ahorita siento que es como que intento más bien pensar un poco más a futuro, que era algo que yo no pensaba antes. Por eso no. es que...
0: No, que eso está bien. O sea, estás como viendo, la, viendo otra perspectiva. Estás claro. ya eh, visualizando algo que, que, que te gustaría tener. Y eso está bueno, claro. Tienes que estar consciente y ya, lo, ya tú lo sabes, las cosas no van a pasar exactamente como tú las quieres, este, porque nunca pasan como uno las quiere, y, y así es la vida. Pero son cosas que te acercan, o sea, cada experiencia te acerca un poquito más a eso que tú, que tú quieres, que tú quieres conseguir como tal. Pero sí, está claro. bueno, no, no te cases. Ya, no case.
2: ya, y qué fue lo que... Bueno, eso creo que lo podemos dejar para otro podcast, pero tienes que un día contarnos qué fue lo, qué fue lo que en cierta manera hizo darte cuenta que no te querías casar o al
0: menos
2: De por lo que después que volví
0: del infierno porque yo hice un viaje hacia el infierno y después que volví al infierno volví como una persona nueva y renovada y dije ya ah, <risa> ah, ya no no yo mentira pero una algún... cosas que las podemos dejar para otro día como tal. Okay.
3: entonces
0: yo creo que con esto podemos concluir el podcast y hoy despide mi amigo Oscar. Oscar, despídanos del podcast, por favor.
2: Bueno, muchachos, espero que les, hayan, les haya gustado el, el podcast del día de hoy. Ya por fi fin tenemos redes, por lo tanto nos pueden empezar a seguir en Instagram. Que es ah, eh, no, es, no, punto pot, no eh, eh, Como era, muchachos, es que no lo tengo ahorita, no, no me acuerdo.
0: Es punto el punto sí, es muy largo. Pero directamente si nos siguen por Anchor También puede funcionar Por ahí pueden buscar No es un condominio podcast O por Spotify No es un condominio
2: Exacto, nos pueden escuchar tanto en Google Podcast Como Spotify Anchor como lo dijo Luis y tal o este Incluso Tu culo podcast También escuchan o sea, Ahí también pueden escucharnos de vez en cuando
0: Ese último no lo conocía Oye, no nuevo, voy. Voy. <risa> <Okay>. <risa> Bueno, pues nos pueden Escuchar por todas esas
3: redes y y nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Ok. Bye.
3: <ríe>